0: KBC 朝デスラジオ水曜日近藤哲太郎加藤恭子 KBC 薄井健一郎解説委員長のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただく時間ですが薄井さん今朝どんな話題でしょうかはい、えー、明日から3日間ですね、えー、室方市で、えー、室方国際環境会議というのが、えー、これ室方大使で開催されます、はい、今年で10回目を迎えるんですけどもえ、えー、この会議というのはですねまあ、この地球温暖化の問題とかですねあるいはこのマイクロプラスチックの問題など、はい、海を巡る問題こういう課題を踏まえてこの会議として海の鎮守の森構想というのを掲げ,掲げてですね海の再生事業に取り組みながらさまざまに提言をしていこうというところで始まった会議で10回目なんですね。で会議には環境省の前のの前事務次官の中井徳太郎さんやヤフーの、CSO、これ最高戦略責任者、えー、慶應義塾大学の教授もなさってます安高和人さんとかあるいはあのペットボトルの再生などで今年実はいきなりニューヨーク証券取引所に上場を果たしたジェプランという会社これ工場は北九州若松にもあるんですけども、うん、その会長でいらっしゃる岩本道彦さん、うん、さらに大阪大学理学部教授の森裕介さんなど、まあ、学識者自治体企業さらにメディアなどからもいろいろ人材が参加するということで、ええまあ、ディスカッションシンポジウムを行うんですけども実は朝ですラジオも関わりが深くてですね、はい、火曜コメンテーターのフュージック副社長の浜崎陽一郎さん、うん、そして私もですね報告者やコメンテーターとして議論に参加することになってます
1: 、はい。参加者がこう多岐にわたっているので非常にこう深い議論ができそうですよね。そ
0: うですね。いろいろな観点からね、あの提言をするんでですね、はい、面白いんですけれども、今回の会議はメインテーマは。徳若これ「常に若い」とか常若」はい「生命文明への歩み」ということなんですけどもこの「常若」というのはですねこれ伊勢神宮の式年遷宮などでもよく使われる言葉で、まあ、言葉通り常に若々しくあれということで持続可能な社会の実現をこの「常若」という日本人が作ってきた考え方を広げていくということで話をということでありまして8つのテーマが用意されています。はいはいで明日初日26日がですね地球環境問題と限界などの海域え2つ目がハイプラ問題と脱炭素社会という明日2つあります、はい、そしてあさってが、えー、海と地球環境問題それと海水温度と異常気象。というふつですね、はい、で最終日は4つありまして、まあ、生命文明とはとかですね、えー、環境問題と経済とか大きなテーマをくくったりしそして最後、常若生命文明の歩みという,ふうな構成になってまして、はい、私あの初日のハイプロ問題と脱炭素社会というところでコメントする立場になり2日目の海水温度と異常気象というテーマでは報告すする立場としして参加します
1: どちらも近年すごく大きな課題となっている。ところですよね、はい。異常気象ってもう本当に毎年になってますもんね。はい、そ
0: うですね。あのこの海水温度と異常気象のセッションでは、まあ、近年誰もが感じている温暖化の危機をですね、海水温の上昇との関連で考えるという風になっております。まあ海水温の上昇がもたらす異変っていうのもいろいろ指摘されてますもんね。うんはい、まあ、実際の海水温度、これ WMO という世界気象機関というんですけども。うん今年の9月は、まあ、その前から6か月連続続いていることなんですけども月ごとの世界の海洋表面温度が過去最高を記録していると、うん、で南極ではですね9月としては最も暖かい9月だった北極でも記録上2番目に暖かい9月だったという異変になっております、うん、で気象庁によると実際九州近海の今年7月の海水温は平年値と比較すると1度から2度はやはり上昇してるんですねかなりの問題ですねで一方特に異常だったのは三陸から北海道の東岸沖なんですけどもこれ実にですねこれ4度から5度、えー、4度から5度ですよが今年7月、はい、異常事態だったんですんでまあこれ台風の発生の頻度は増えているとかねあるいは日本への接近が増えているさらに強さ大きさこれも大きくなっているというふうなことが言われてますけれどもこういうことからしてもですね、うん、あの皆さん、なるほどなというふうに納得できる皆さんがお感じになっていることかなとも思うんですよね
1: 今年北海道は本当に暑かったじゃないですか、はい、北海道なのに35度とかはそうそうそうびっくりするような気温が続きましたもんね
0: だってお風呂が4度、5度上がっただけでもあち、はい、ってなるじゃないですか。えー海水温で4度、5度上昇したらちょっとお魚くんたちもたまったもんじゃないです、ねはいはい、
1: 私、釣りによくあの遊漁船で出るんですけど船長さんもやっぱり取れる魚が変わってきてるとか,か魚が釣れなくなったとかっっってていうことをおっしゃってますよね、うん
0: まあ、さっきね、あの今日山形に行ってきたって話しましたけども、はい、あの山形の方に聞いたんですがフうが普通に取れるようになった
1: と。はあ
0: フグの調理を当てて始めてるね、お店もあるなんて話を聞きました、ね、話あの話。今までなかったんですね、はい。簡単に取れるという意味でねうん。で、あの、今回ですね、あの、私が取り上げようと考えているのは、地元に目を転じて、久留米市周辺の異変なんですね。はい、で、今年は7月の、10日頃なんですけど、豪雨で。久留米市の竹野地区というところで、土砂災害が起きて。一人が亡くなったというニュースこれこのコーナーでも取り上げましたけども、はい、これ久留米市内では実に23箇所でで土石異例が起きたとということなんですよで実は久留米市では2018年からですね去年を除いて毎年豪雨災害に実は見舞われてるんですね。はい、でこれ一部研究者によるとこの海水温の上昇そしてまあ温暖化による線状降水帯の発生による、まあ、災害の発生という流れなんですけども。とりわけこの久留米周辺、これはあの二千十七年の朝倉市の豪雨災害。これも地理的に近いという意味で一緒だと考えるべきなんですけども。うん、この地理的な要因も大きいのではないかという指摘があるんですね。はあ、つまり、この海から大量の水蒸気を含んだ高温のね、暖かいね、西風がですね。久留米市がある筑後川の流域には、こうちょうどこう流れやすい、混みやすい地形になってて、うん、かつ流れ込んだ後は。そこに立ちはだかるようにある未能連山があるうよゆにそこにぶつかって積乱雲が発生しているしたがって、それが戦場降水帯を引き起こす要因に、の一つになってるんじゃないかという、こう。見立てがこう出てきてるんですよね。
1: ね地理的にも、地形的にもっていうこと、
0: ね。そうですね。あの、ちょうど、まあ、よく見るとね、あの、箕面連山があって、そして。あの久留米、そして、智子川の上の方も、こう、山がこうあるんですね、はい。で、西側有明海の方に向けて、こう。開けてる格好なんでん確かにその説というか指摘は納得できる部分まあこれ当然久留米市は災害対策には大きな負担を伴いますよね。うん、伴いますね。あのもうこれだけ続いてるといろいろな声が上がっているわけで、はいまあ、毎年水害でねその、まあ、100単位あるいは今年は2500棟そのくらいのまあ水害の影響を家屋に受けたわけですけども。うんうんただこれそれはその通りでね袋飯の財政負担大変だと思うんですけども、はい、これ考えてみればおかしいことというかね不公平でもあるんじゃないかというふうに、まあ、地球規模で生きる我々私たち一人一人は考えるべきじゃないかと私は思いまして、うんうん、つまりその産業革命以来の人間活動というのが、まあ、地球環境に負荷を与えた結果、まあ、地球システムが不可逆的にかつ急激的なまあ急激な変化の転換点に今至っていいるととうこなであって、うん、これはあのプラネタリー・バウンダリーというふうにこう専門家も言うんですけども、うん、今それをこう超えつつあるということであってそういうことでこう災害が起きやすい状況の環境下にあるところには、うん、一気にその影響を被ってしまうということであって、それが実は地元では久留米市ではなかろうかというような見方も私できるんじゃないかと思うんですね。なるほど。で、そういうことで、毎年その夏になると、やはり命を失う危険性も高くなってしまうということでもあるんでん、なってしまうということでもあるんで、地球全体で負った負荷が、たまたまその久留米周辺のあの地形ですね。まあ、久留米から、まあ、朝倉、そして大分にの日当た,たりまで続く地形。そこにこう影響を及ぼしてしまっているっていうことをこう考える必要があるなっていう感じがするんですよ。うん、このエリア大変だねっていう風な視点じゃなくて、はいはいはい、実は私たちが享受した結果によってあるところに不公平な形で力が及んでいるっていうことのそういう見方をねこの温暖化の議論ではすべきじゃないかっていう風に思うんですよね。そうかそういううかい視点はあなかかったかもしれませんね、うん
1: 、あの先日私ちょっと防災の勉強会に出たんですけども、はい、あの災害が起きたことに対しての対策ももちろんあるんだけどもその前の時点の脆弱な部分をあの手当てして災害を起こさない、はいえー、災害被災をできるだけ小さくするっていうのが大切なんだって言ってたんですけども。はいもっと言えばそのもっとと根本のところですよね異常気象とか地球の温暖化とか、はいはい、そこに目を向けて私たち一人一人が考えなきゃいけないってことですよね
0: そうですねあの、まあ、結局この150年余りっていうのはもういかに人間生活が進展したか要するに楽になったか快適になったかっていうところなんで、はい、そこでその分地球のバランスを食っちゃったっていうことだと思いますよね。うんですからそこの意味を今一度考える、うん、それが身近にもそういうケースが起きているんだという視点というところなんであの明らかに手を施してないその行政的な対処についてはあの厳しく追及する必要があるんですけども、うん、一方で我々ができることっていうのはそういう認識を持って日々の生活を過ごしていくということなんでこれ非常に難しいことですけどもあの意識しないところ本当地球が立ち行かなくなるなっていうところに、うんしてしまうなというふうに私は常に思いますので、ですね、うん、この辺のもうあのディスカッションというのは積極的にしていきたいなというふうに思ってますね。はあはい、うん。で、あの、今回のこの宗像国際環境会議、この常若という言葉ですね、これやっぱり常に若いっていう言葉で、これ本当にいい言葉だなというふうに思うんですよね。はい、あ。で、この自然界で、まあ物質が絶えず循環して、生まれ変わることで、まあ維持されてきたということですけども。うんここれれががが、まあ、バランスが崩ててきてるているととう今であってでこの床若というのはこの循環する時間の象徴でもあるわけで、うん、さっき伊勢神宮の話もしましたけど、ええ、古代から循環と共生という自然の摂理の中で自然に対して癒不の念を抱いて自然と謙虚に向,か向き合ってですね森とか里とか川とか海に感謝と祈りを捧げて暮らしてきた日本ということなんで。うんまあ、地球と人類が、まあ、いかにお互いの生命を維持して共存するのかという考え方はこの「徳墓」というところにはかなりこう貫かれてるなっていう感じもしますんでね、うんうんうん、これはあの、まあ、世界文化遺産を有するですね棟方の力、まあ世界に発信しようという取り組みなんでですね、うん、ちょっと今年もまたあの意義のある会議になるだろうと思いますし、うんまあ、そこに参加させてもらうところでですねいろいろまた私もディスカッションさせてもらって。えー、学ばしてもらって、またこの放送にもですね、はい、反映させていただければなというふうに思ってます。そうですね。はい。またその報告もはいよろしくお願いしたい,い,ううい,、はいはい。ありがとうございます。というふうに思います。ありがとうございました。はい。